0: Tekrardan sevgili dostlar, yayınımıza, podcast'imize herkese hoş geldi. Şimdi bugün konuşacağımız konular hakkında size biraz bahset isterim. Konuşacağımız konular daha çok bu mahalledeki Dızo meseleleri, bu tipler neden vardır, bu tiplerin olayı nedir. İkinci olarak Türkiye'deki seçimler üzerine konuşacağız ve konuşacağımız... Her şeyden önce intro olarak düşünce podcast aklında konuşuruz. Düşünce podcast nedir? İlk bölümde neden elma kabuğu konuştuk? İlk bölümde tanıtım yapmaktansa elma kabuğu neden konuşuldu gibi tarzında soruları hem yanıt niteliğinde olacak hem de aslında genel olarak parça parça yükleyeceğimiz bir video olarak aslında bir podcast olarak devam edeceğiz. Bugün değerli konuğumuz olarak filozof var. Hoş geldin filozof. <gülüyor> Hoş geldin. O da konuşmacı olarak dahil olacak. Onun, da, onun dışında... E, profi tarafından pek haz etmediğim Ahmet şu an bizlerle birlikte Düşünce Podcast'imizde yayın açan ve fedaimiz olan Ahmet. İlk bölümde neden elma çöpü konuştuk onun hakkında size biraz bilgi vereyim. Şimdi ilk başta Düşünce Podcast'in tarihi kronolojik tarihine gidersek Düşünce Podcast'in ana kuruluş amacı aslında her alanda her yaştan insanın çoğunlukla da biz gençlerin aslında düşüncelerini beyan edebilmesidir. Özgür bir şekilde kendi düşüncelerini beyan etmesi tartışması. Ve kendi aralarında düşünce oluşturması da temel olarak. İsmi o yüzden düşünce podcast olarak koyduk. Her konu konuşulur burada. Onun dışında ilk bölümde neden elma, elma kabuğu konuştuk mantığına geliyorsak. ilk bölümde aslında elma kabuğu konuşmadık. İlk bölümde uzun bir açıklama yapmıştık ama maalesef. ...sevgili ve değerli çok sevdiğim... ...ahmet koydan un almayı unuttuğundan dolayı... ...o taraflarda... E, ...kayıt alamadığımızdan... ...elma kabuğu konusundan başlamak zorunda kaldık... ...ve neden elma kabuğu konuştuk... ...bu da çok fazla soruluyor... ...yani demişler ki çoğu kişi... ...ve çevremdeki insanların çoğunlusu... ...bu kadar kaliteli bir programa... ...elma kabuğu gibi basit bir konu... ...yani tırt kaçmış, yakışmamış dedi çoğu kişi çevremdeki... ...haklılar... ...ama buradaki mevzu elma kabuğu ya da... ...izmarit mevzusu değildi... ...aslında genel olarak mevzu şuydu. Ülkemizde hala yere elma kabuğu atan yani hala yere izmarit atan bir toplum bir kesim var hala yere çöp atmanın kendisinde ne bileyim işte kendisinde bir hak gibi gören insanlar var Avrupa'da insanlar karbon ayak izi diye bağırırken biz bu konuları konuşurken bile ah, tırt konu diyoruz yani çevre duyarlılığımız da ne kadar düştüğünün farkında değiliz aslında çevre hakkında duyarlılığımızın da artması gerekiyor çevre temizliği bakımında o yüzden elma kabuğu konuşuldu. Ayrıca Elma kabuğu konusu zaten 10-15 dakika falan konuşuldu. Onun dışında Kuzey Amerika ve Güney Amerika mevzusuna değindik. O, o alan hakkında konuştuk. Yani kısacası Elma kabuğunu konuşmamızın sebebi, sebebi buydu. Umarım çok daha rahat açıklayabilmişimdir. Onun dışında bugünün konularından başlamak gerekirse, anlatmak gerekirse... Bugün, ...bugünümüzün konusu herhalde Twitch başlığında yanlış mı duruyor bilmiyorum ama... ...ilk konumuz Dızolar konusu... Kekolar konusu, mahalle abileri konusu. Bu adamlar neden böyle? Bu adamların psikolojisi ne yönde? Aslında ee, bu konuyu bir değerli bir psikolog konuğumuz olup ona da sormak gerekirdi. Belki çok daha efektif bir çalışma elde edebilirdik. Ama ikinci, üçüncü bölümlerde, ilerleyen bölümlerde daha doğrusu öyle bir planlarımız da var. Yani konuşacağımız konu üzerine araştırmalarımızın yanına değerli o konu hakkında uzman kişileri de podcastimize misafir konuk etmek isteriz. Onun haricinde ilk taşı atayım. Soruyu sorayım. İlk sözü de filozofu vereyim. Çünkü filozof bugünümüzün konus konusu konu. İlk konumuz Türkiye'de bu keko o muhabbeti. Rusya ve dünyada da çoğu yerlerde de mevcut. Bu muhabbet keko o muhabbeti neden var? Nasıl çözülür? Ve insanlar neden bu şekilde olmayı tercih ediyor? Filozof senle başlayalım. Öncelikle
1: sözelik olarak bana verdiğin için teşekkür ederim Burak. Ee, şöyle söyleyeyim, ben bu insanların bu şekilde davranması çok basit bir şeye bağlıyorum. Şimdi bu tarz insanların, işte Dızol, Kek olarak bahsedebileceğimiz insanların e, bu tarz davranmasının sebebi aslında daha çok ghetto yerlerde yaşamaları ve kötü bir hayat e, yapısına sahip olmaları. Şimdi düşündüğünüz zaman daha modern, daha lezzet diyebileceğimiz yerlerde bu tarz insanlara rastlamıyoruz çok fazla. Daha e, ghetto işte fakir diyebileceğimiz, bu şekilde adlandırabileceğimiz yerlerde kötü hayat yapılarını kaldıramadıkları ve bunun diğer insanlara da yansımaları gerçekleştiğini düşündükleri için içten içe bu tarz davranışlıklarını ve etraftaki etraftaki insanlara kötü işte hareketler ve olumsuz düşünceler saçtıklarını düşünüyorum. Yani şey bu mahalle abisi işte mahalle namusur mahalle vatandır tarzı yapıları da buna bağlıyorum. Yani daha modern yerlerde, daha nezih yerlerde buna rastlayamazsınız. Çünkü insanların yapmaları gerektiği yerden aşağı yukarı farkında
0: Lafı Ahmet'e vermeden önce ben de ufak bir e, konuşma yapmak istiyorum bu konu hakkında. Bir saniye. Şimdi benim bu e, özellikle dediğim gibi bu Dızo, Keko, mahalle kültürü falan benim düşündüğüm Türkiye'nin en büyük sorunlarından bir tanesi bu sorunların başta gelen ve Türkiye'nin büyük sorunlarında başta gelen isimlerinden birisi, konu başlıklarından birisi daha doğrusu. Şimdi neden böyle düşünüyorum ve ee, bu yol neden böyle olabilir falan filan. Çevremde tanıdığım insanlar da var. Çünkü onlardan da nasıl anlatayım referans vererek kendi aklımda bu düşünceler oluşturmuş bulunmaktayım. Şimdi ilk başta dediğim üzere Türkiye'de böyle bir Dızo kültürü senin, senin dediğin gibi daha doğrusu evet ghetto kültüründen gelmiş kötü yerlerde yaşamış tipler var. Onlar bir şey değil o zaten ne bileyim işte Kreuzberg'de falan ya da Almanya'da bildiğimiz üzere işte çeşitli yerlerde olan şeyler Amerika'daki siyahilerin kendi gettolarında olduğu şekilde. Ama bu adamların bence en büyük etkeni bu keko ve mahalle abisi sistemin e, konusunda tamamıyla sosyal statü. Sosyal statü nedir? Şimdi şöyle anlatmak gerekirse sosyal statü aslında bu tarzda insanlar yaptıkları işlerden örneğin adam dersi, dersine çalışıp oradan bir sosyal stüt elde edip, oradan bir çevre elde edip ya da oradan elde ettiği başarılarla gururlanmayı daha fazla nasıl anlatayım size, geçlik olarak görüyor ya da gereksiz olarak görüyor. O yüzden o alanlara hiç ilgilenmiyor. Ya da ne bileyim edebi, sanat, müzik o tarzda ya da resim fark etmez. O tarzda edebi alanlarda, sanat alanlarında ilgi göstermiyor. Şimdi şöyle bir şey var. Mahalle, sokak, kültür. Bunun da temeli aslında daha doğrusu temeline indiğimiz zaman Evrimden geliyor nasıl evrimden geliyor ilk çağlardan geliyor yani ilk çağlarda güç neydi ilk çağlarda güç kaba kuvvetti. ilk çağlarda güç kadınlardı yani etra erkeğin etrafındaki kadınlardı falan ya da atıydı silahı gücüydü ee, girdiği kavgalardı falan filan şimdi bu tarzdaki insanlar maalesef kendi yaşıtlarım için olduğu için de konuşuyorum. Bu olayı çok fazla benimsemiş durumda. Özellikle son dönemlerde bu sosyal medyanın da yayılması dönemlerinde bu Instagram olsun, TikTok olsun görmüşsünüzdür illaki tane Dizon'un böyle yaptığı, kendine CapCut'tan yaptığı böyle hazır şablonla şablonlarla beraber yaptıkları editlerde böyle ellerinde karambit bıçak ne bileyim işte sokaklarda geziyorlar bira şişeleri falan. Ee, ya bir bir sürü şeyler var. Şimdi İnsanlar bu tarzdaki davranışları kendilerinde sosyal statü olarak görüyor. Yani kendilerinde bir gurur kaynağı, gurur, gurur edici şeyler olarak görüyor. Övünebileceği bir, e, ne denir işte, övüneli, övünebileceği bir şey olarak görüyor. Aslında bu tamamıyla yani bizim bakış açımız içinde yanlış bir şey olarak değerlendiriyoruz biz bunu. Ama o adamların kafasında niteliği o. Çünkü insanlar kendi sosyal çevresini ona göre kurmuş. Yani anne babanızdan duyduğunuz bir söz olarak Söyle arkadaşını söyleyeyim sana kendini falan diye öyle bir söz vardı yanlış hatırlamıyorsam. işte o sözün de temeline geliyoruz aslında. İnsan çevresini nasıl kurarsa kendisi de aslında o çevresine yönelik oluyor. Şimdi benim savunduğum tezlerinden bir tanesi... ...sen unutulmamak istiyorsan tarihi adını yazdırmalısın gibi bir cümle kurabiliriz mesela. Ama benim burada dediğim şey unutulmamak. Örneğin Einstein uzun süre unutulmayacak birisi. Asla unutulmayacak birisi değil. Hiç kimse asla unutulmayacak birisi olamaz çünkü gelecek bir e, insanlığın toplumsal yok oluşun, top, toplumsal felaketin ne zaman geleceğini bilemeyiz. Anlıyor musunuz? Ya da elimizdeki tüm verilerin birden bile yok olup olmayacağını bilemeyiz. Ya da ya bunların tam olarak net bir şekilde öngörüsünü yapamayız. Öngörüler verilir işte çeşitli devlet arasındaki ilişkiler falan filan. Ama Dediğim üzere sadece siz belki 2000 yıl hatırlanırsınız ama 2000 yıldan sonrasında yok yani. En basit 2000 yıl önceki insanların e, yaşamlar hakkında elimizde o kadar uzunca bir kaynak da yok. Sadece çok belki büyük devlet yöneticileri hakkında Çin'deki onlar hakkında bilgimiz vardır. Şimdi Konuyu biraz da uzattık dağıtmadık aslında ama neden buralara girdim? Tekrardan da aynı şekilde bağlayacağım üzere geçmişten gelen yani evrimden gelen bir şey olduğu için insanların... Bu güç gösterilerini gövde gösterisini de, diyebiliriz daha doğrusu ilkel bir gövde gösterisi haline getirerek bu kendi sosyal çevresini daha çok bu ilkel şeylere yoğunlaşan insanlarda kurarsa bu insan topluluğu yani nasıl ne demek istiyorum ben burada demek istediğim şey şu bu insanların kafalarındaki işte edebiyat sanat ne bileyim işte bu sosyal çevre mantığı falan filan hiçbiri önemli değil ya da farklı şeyler önemsemiyor bu insanlar önemsedikleri çoğu şey aslında 10-20 yıl sonra bile lan ben ne kadar salakmışım keşke oturup tersime çalışsaydım ya da biraz daha uğraşsaydım da devlet memuru olsaydım ya da ne bileyim kendime şirket kursaydım biraz daha çalışıp diyecekleri şeylere gelecek bu insanların yaptıkları yani. Mesela çocuklarınıza çoğu bizi dinleyen yetişkinler varsa çocuklarınıza tablet verdiğiniz zaman evet ne, ne bileyim onlar oyun oynadığı zaman mesela ya da çok fazla çocuklarınız tabletle oyun oynadığı zaman siz diyeceksiniz ki bu kadar oyun oynama ders notların kötü geliyor ileride pişman olursun. Bak ileride pişman olursun diyorsunuz işte bu çocukların da yaşayacakları şey o ileride pişmanlık duymak. Evet belki çok... Yüksek paralar bulabilirler, çok zengin olabilirler çeşitli illegal yöntemlerde ama günün sonuna girecekleri yer kodes olacak ya da farklı yer olacak. Bu adamların ne düzgün bir sosyal çevresi olacak, ne cidden böyle nitelikli bir edebi ortamı olacak, ne cidden böyle övünebileceği yani tarihine, ismini tarihe kazıyabileceği bir olay yaşayabilecek bilim Alanında, sanat anlamında dediğim gibi benim yani en çok önem gösterdiğim nokta entelektü, entelektüel bilgi kümesi yani ne bileyim e, entelektüel camiye anlamında çünkü şunu düşünüyorum eğer ismini tarihe yazdırmak istiyorsan bu camiye adı altına bir şeyler yapmalısın bir şeyler üretmelisin televizyon olsun ne bileyim radyo olsun çeşitli sanat alanları olsun ucu bucağa gelmez ama bir şeyler yapman gerekiyor her zaman. Şimdi sen hiçbir şey yapmayıp dediğim gibi elinde bıçağını alıp sallayıp ne bileyim ona buna bana baktı diye kavga çıkartıp onlara sataşıp dalıp alıp falan bu böyle ilkelce şeylere devam ettiğin zaman gelecekte sana hiçbir şey katmayacak şeyler. Yani en fazla olabileceğin şey mahallede abi olabilmek. 30-40 yaşına geldiğinde ne geçecek eline? Etrafına ne diyerek gururlanacaksın? Yani ne diyebilirsin ki? Bir evleneceksin örneğin. Kadına şey mi diyeceksin? Çocuk yendi şunları ne güzel dövmüştüm. şurada ne, ne, ne kavgalar etmiştim. Çocuğun olduğun zaman çocuklarına böyle mi öğüt vereceksin? Yani şimdi şunu da biliyorum. Türkiye'deki çoğu çift maalesef çocuk sahibi olma niteliği sıfatını taşımıyor. Şimdi bu ne demek? Şu demek. Şimdi insanlarımız Türkiye'deki bazı kesimlerin yani orta direk ailelerinde orta direk olmasının bazı sebeplerinden kaynakları... ...sürekli... ...kızmayın ama bu kapitalist sistemin... ...ben bu arada komünist falan da değilim böyle... ...modern Marksizmi de savunmuyorum ama... ...sürekli olarak komünizmin işte pardon... ...sürekli olarak bu... ...günümüz kapitalizminin kölesi olması... ...neyden bahsediyorum... ...adam askerden geliyor, evleniyor... ...mecbur işte çalışacak... ...ne bileyim işte evin beyaz eşyasıydı... ...evin kirasıydı ya da evin kredisiydi... ...arabanın ücretiydi, arabanın kredisiydi diye... ...çalışacak... ...çocuğu olacak... Çocuğunu yaşatmak için çalışacak. Çocuğun kıyafetler için çalışacak. Çocuğun eğitimi için çalışacak falan filan diye. 50-60 yaşına geldiği zaman emekli olabilecek. Bu adam günün sonunda. Ne oluyor? Kapitalizmin ömür boyu sonuna kadar kölesi oluyor. Adamın yaşı gelmiş. Bitmiş artık adam. Yani yaşayacağı belki bir 20-30 yıl var yok. Şimdi neye geliyoruz aslında? Geldiğimiz nokta şu oluyor. Benim kafamdaki idare aile portresi şöyle bir şey. Yani ben her çocuğumun ciddi anlamda bir e, sosyal statüs sahibi. Yani ne nasıl anlatayım, gerekli edebi olsun, gerek ne bileyim işte sanat anlamında olsun, müzik, e, film, ne bileyim işte resimler, her anlamda e, bir kendine bir hobi edinebilmesi aslında. Hobi de denilebilir ama hani bir alan belirleyip o alan üzerinde ilerleyebilmesini isterim. Tamamıyla aslında dediğim gibi... Ee, en basit örneği şeydir böyle köklü ailelerden mesela Celal Şengör'ün ailesi gibidir bu adamların aileleri e, bilmiyorum tam olarak ama yani aile kültürü, aile geleneği denilen bir şey vardır. O mantıklı olması lazım. Şimdi bizim Anadolu halkının bu aile kültürünün o kadar net oturmamasının sebebi yani ben de bu arada aynı Anadolu halkının çocuğuyum. Benim annem babam da köylü. Nereden geliyor? Biz Türklerin göçebi olmasından geliyor aslında. Şimdi biz Yüzyıllardan beri göçebe bir hayat yaşadığımızdan dolayı Anadolu topraklarında her ne kadar yerleşik hayata geçmiş olsak bile aslında tam olarak zihinlerimiz yerleşik hayata adapte olmadı. Hala içimiz gönlümüz o göçebe hayattan olduğundan aslında bu mahalle kültürü ekokültürü kültürü o yüzden o çocuklara o insanlara daha yakın geliyor. Çünkü göçebe toplumda da en büyük güçlerden birisi işte o kaba kuvveti yani çevre, çevrendeki sosyal statünü yani o sokaktaki statünü yükseltebilmek mantığı geliyor aslında. Yani bu konu hakkında dediğim gibi konu konuyu açar gene konuşuruz çeşitli şeyler olur ama ya benim diyeceğim şeyler bu kadar üstün körü daha fazla konuşmak istediğim anlatmak istediğim şeyler mi var mı var aklıma geliyor mu gelmiyor konuşurken bile kelimeleri zor seçtiğinden dolayı ya yani da takıldığımdan dolayı rahatsız oluyorum bazı yerlerde ama sıra sıra işte böyle konuşma hakkını verip o şekilde konuşmayı sürdürmeyi düşünüyorum yorum olan varsa yapsın yoksa Ahmet'e vereceğim sözün yok demek ki. <gülüyor> Demek ki yok tamam. Evet, aynen. Al Ahmet biraz Ahmet, da sen konuş. Değil. Senden dinleyelim biraz da.
2: O kadar çok şey söyleyecektim ki sen o kadar çok uzun tuttun ki ne diyeceğimi unuttum ben. <gülüyor> not alsaydın evladım. Ha, bir de not mu tutacaktım evladım. Devam <gülüyor> <gülüyor> <Ya>, et <gülüyor> hadi. Ya vallahi kanka o eğitim sürecinden bahsedeyim. Ben zaten neden bana sonda verdi biliyor musunuz? Çünkü benim çevrem genellikle böyle olduğu için. Kekolarla dolu olduğu için çevrem. Neyse. Kanka e, matematik sınavı vardı tamam mı? Matematik sınavı yaklaşıyordu. Neyse. Arkadaş da dedi ki gel dedi senin matematik çalıştırayım dedi. Adam bana çemberi anlattı tamam mı? 5 dakikada. Bir anda matematik çalışmaya başladı kanka. Ve ben o matematik sınavından 50-60 falan aldım. Ben gayet de yüksek. Normalde hiç çalışmayan biriyim. Neyse kanka. Yani bu eğitim muhabbeti aslında... Şey değil her, her keko gerizekalıdır diye bir şey yok. Benim bir arkadaşım vardı adam İngilizceyi iki saniyede çözüyordu. Hoca soru soruyordu şurayı çevir diyordu. Adam tak tak çe çeviriyordu o da kekoydu mesela. Ama o, bir şey soracağım burada sana. Hı. İngilizce konuşan keko gördün mü? Kanka konuşan keko İngilizce konuşan keko görmedim. Ama adamın çok iyi bir İngilizcesi vardı. Adam kullanmaya kullanmak istemiyor anladın mı? Ondan sonra ben e, arkadaş çevresini de öyle kurdum. Ve ben bu arkadaş çevresine gayet de memnunum. Hani diyorlar ya işte bıçaklayalım bıçaklayalım öldürelim falan. hep öyle değil. Bazıları öyle. Bunların hepsi aynıdır diye bir şey yok. Hepsi farklı. Yani iyi olan da var kötü olan da var. Ben bazılarından dayak da yedim. Sırf işte bir olay yüzünden tam da hatırlamıyorum olayı. Ama bazıları da geldi beni korudu. Anladın mı? O Kore'de çok yakın arkadaşlarım. Ben lise zamanında böyle şey, keko arkadaşlar arkadaşlarım oldu. Ben gayet de memnunum. Hiç şey diyorum ben. Toparlayayım. Hepsi aynı düzeyde, hepsi aynı kafada. Hepsi bıçaklayalım, öldürelim kafasında değil. Anladınız mı? Keko olabilir ama aslında içinde sen benim gibi, senin gibi, onun gibi insan.
0: Benim diyeceklerim bu kadar. Güzel. Sözü kaplumbağa varmadan önce ben de ufak bir konuşma yapmak istiyorum. Ahmet'in söylediklerine atfen biraz bir şeyler anlatmak istedim kendi içimde. Şimdi, şimdi Ahmet'im e, tamam güzel e, anlıyorum belki arkadaş çevren arasında e, sana zarara dokunan pek fazla bir şey yok. Yani ne bileyim işte çevrendeki insanlardan memnunsun. Tamam arkadaşındır, en doğal hakkındır falan filan. Dediğim gibi her keko aslında böyle değildir. Hani her keko adam bıçaklamaz falan. Ama benim dediğim zaten bu keko terimini kullandığımız terim aslında demek istediğim şey şu. Gençliğini ilkel şeyleri için heba edip Geçmişe dönüp baktığı zaman ben hayatımı boşa harcamışım, bu kafa, bu mentalite, bu yaşam stili nedir arkadaş? Cidden boş iş diyeceği şey için bir yaşam stilini, hayatını, eğitim hayatına boşak içiren insan tiplemesi diyebilirim. Ben sadece senin çevreni atfen demiyorum bunu. Sadece benim demek istediğim şu. Bu sözde kültür, sözde çevre aslında tamamıyla bir yerden dayatılan bir şey bize. Nasıl bir yerden dayatılan bir şey? Yani şunu da açık açık söyleyebilirim. Belki <gülüyor> mahalledeki işte bu Amergan'ın oyunları yiyenim diyen e, şeydeki kahvenedeki dayaların fikri gibi gelebilir sizlere. Ancak yani ben iktidar yanlısı bir adam da değilim. Zaten iktidarın en büyük muhaliflerinden birisiyim ki, kendime göre. Ama düşündüğüm şey zaten bu keko mevzusunun bu... Dediğim gibi Dızo mevzusunun adam 30-40 yaşına geldiği zaman bile her mahallenin bu mahalleden çıkılmaz, mahallenin abisi biziz, bu mahallenin çocuklara biziz kafasının da... E, sosyal medya ve yurtdışı kaynaklarından fonlandığını düşünüyorum. Tabii, yurt dışı kaynaklardan fonlanmak demek bu arada her önüne gelen veletli beraber hani ne bileyim Amerika Birleşik Devletleri girip e, <gülüyor> mahalledeki Ercan'a gidip işte konuşup böyle şey yapmıyor. Ondan bahsetmiyorum. Yani tamamıyla bu konu hakkında bir araştırmam da yok elimde sadece ama fikir yürüterek ortaya bir tez atarak gidiyorum. Karıtım yok. Ama onlar üzerinde olmasa bile Türkiye'nin çok büyük bir iç, güvenliğini, iç güvenlik sorunu teşkil ediyor. Ayrıca ikinci büyük sorunlardan birisi dediğim gibi bu e, eğitim mevzusuna geliyor. Şimdi nasıl eğitim mevzusuna geliyor? Şimdi ne? her keko aptal salak ben her keko aptal salak demiyorum. Zaten ne bileyim o kekonun e, ailesi başka olsa mahallesi başka olsa başka bir yerde doğmuş olsa çok daha başka bir hayatı olacak. Ama bu demek değil ki. Yani bu demek değil ki bu adam böyle olamaz, bu adam bu mahallede doğdu. bu adam mahallenin çocuğu olmalı. Ne bileyim işte onlara karşı savaşma. abi, çoğu çocukların bu çocukların çoğunluğunun çıkmasını yeri çeşitli sıfır bir dizisi olsun. Bak diziyi kötülemiyorum. Ne bileyim işte diziler kesi, hayır bak bunu da düşünmüyorum. Sıfır bir dizisi olsun, başka diziler olsun, bu, bu diziler altında çocukların etkilenmesi, manipüle edilmesi. Derler ya dizilerden mafyadisinden adam etkilenen adam mı vurur? Tamam sadece dizden olmaz biliyorum ama bu adam onu bir kültür olarak görüyor ve o kültürde bir pay almak istiyor ve o kültürde de yükselmek istiyor. Bakıyor çevresine aa bak bu kültürden bir sürü insan var ben de bu insanlar için dahil olayım diyor ve ne oluyor günün sonunda bu adam da o kültüre ayak olarak hayatını mahvediyor kaydırıyor. Çok büyük sonuçlar da var adam daha ileri gidip uyuşturucuya esrara başlıyor hayatını mahvediyor. Gidiyor böyle şekerdeki insanları bıçaklıyor. Ne bileyim işte mafya, mafyaların e, infazcısı oluyor, tetikçisi oluyor. Hayatını mahvediyor, hapishanelerde geçiyor, ömrünü çürütüyor. Demek istediğim şu, ben zaten modern dünya düzeniminden nefret eden bir insanım. Tamam bu düzende hepimiz yaşıyoruz mecburen bu düzen için çalışacağız. Yüksek ihtimalle bu düzen içinde öleceğiz. Hayatlarımız bu düzene değiştirmek için yetmeyecek. O konu hakkında da ayrı bir konu olur açıp tartışırız. Ama demek istediğim şu. Hayat, dünya ne kadar cennet olmasa bile gene yaptıklarınla, gerek paranla, sosyal çevrenle az da olsa mutlu olabileceğin, cennete çevirebileceğin, mutlu, huzurlu, bir sağlıklı ortam yaşayabileceğin bir yer. Adam keko gibi yaşamak istiyordur. Keko gibi yaşasın. Ne bileyim giyiniş kuşanış stili öyle olsun gitsin arkadaşlar arasında fight club gibi mahalle altında kendini birbirini dövsün. E, sporu var bunun boks var yani dünya çapında kaç yılında icat edilmiş Bu spor yani e, bulunmuş diyeyim daha doğrusu. Yani e, yok mu e, var gitsin kendini spora versin ama demek istediğim şey şu mahallelerde gidip insanın karısına kızına bakıp insanların ya da ne bileyim böyle e, işte... <gülüyor> kül çıkmayacak yerde yangın çıkartan çıkartacak soru yangın çıkartıyorsa ufak sorunlardan bu adamlarda cidden bir sorun var demektir ve bu adamları bir yere kapatmak gerekir çünkü neden bak şundan bahsediyorum ben genel olarak toplumu rahatsız eden tiplerden yani yolda normal yürüyen bir insana sataşan bir insandan ne bekleyebilirsin sen e, ülkenin yararı bakımından bu adamların ülkeye nasıl bir yararı dokunabilir nasıl bir yararı dokunur ben sana açıklayayım köle olurlar ömrümünlerin sonuna kadar çeşitli şirketlere firmaları. Demek istediğim tekrardan şu. Ben senin tüm Ahmet'in tüm kendi çevresi, ne bileyim işte benim mahallemdeki ve tanıdığım bu sözde keko tipler, Türkiye'deki genel keko Ya o aslında genel bağlamında konuşuyorum sadece. Ne kadar çevremden görüp çevremden etkilendiğim kadar konuşsam da sizlere, konuştuğum konu genele yayılmış durumda. Dediğim şu. Arkadaşlar eğer siz de ee, bu mahalle keko kültürüne kendinizi kaptırmış bu kuyuda gidiyorsanız size tavsiyem bir an önce dönün. Gidin biraz sosyal çevre edinin. Gidin biraz ne bileyim uğraşacağınız bir alan bulun. Git 500 liraya klasik gitar al. Gitar çalmayı öğren. Gitar kursuna yazıl. Oradan biraz çevre edin. Bak en basit yöntemi. Hiç mi paran yok? Dediğim gibi bak bunu yapabilirsin. Ne bileyim git şan al. Ya abi git belediyenin verdi. Şu evet bazı kurslar paralı. Paranız yetmiyor olabilir ama bazı belediyelerin şeyleri var. Kültür merkezleri var. Git kültür merkezlerinde yapılan. Mesela bizde tiyatro kursu veriyorlardı. Tiyatro kurslarına katıl. Ya çevrini genişlet. Zor bir şey değil. Yapabilirsin bunu. Bak bir kere o. Ee, ne bileyim işte. Sosyete çevresinden bahsetmiyorum. Ya da ne bileyim işte bu zenginler çevresine sahte dostluklar onlardan bahsetmiyorum bir kere bu işte edebi olarak kendini geliştirmiş ya da işte sanatsal anlamında kendilerini geliştirmiş ya onun genel olarak ismini unuttum ama sosyal stöte anlamında biraz da sana bir şey katabilecek insanlar arasına biraz bir gir o alanda bir bulun farklı düşüncelere katıl bir düşünce öğretmeye çalış kitaplar oku kitap yazmaya çalış şiir yaz bir bak onun tadına Tamam mı? Ondan sonra karar var. Yani bu nasıl bir şey? Araba süran adam motora laf atıyor değil mi? Ya böyle motor mu sürülür diyor. Motor ne abi? İki teker üzerinde ölüyorsun. Cin arabası falan diyorlar. Ama bir sür bir bak bakayım tadına. Ondan sonra konuş. Ondan sonra bir yap. Çünkü onun ayrı bir hazzı var. Ayrı bir şeyi var. Dediğim gibi. Yani hayatınızı bu boş arkadaşlıklar üzerine mahvetmenize hiç gerek yok. Tamam kültürü iyidir arkadaşlık. Tamam toparlıyorum kültür iyidir arkadaşlıklar iyidir çeşitli her şey iyidir ama yani hayatınızı mahvetmeniz anlamında hiçbir şeye gerek yok yapabileceğiniz bir sürü şey varken o kadar para harcamayacağınız üzere benim size tavsiyem en lajzana tavsiyem eğer siz de bu insanların içinde dahilseniz kendinizi bir an önce değiştirin çünkü çok yanlış yoldan gidiyorsunuz ileride önüne alamayacağınız sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Bu kadar diyorum. Kaplumbağaya veriyorum sözü. Senin senin bu konu hakkında e, biraz geç geldin ama keko ve düz olarak hakkında söylemek istediğin şeyler, konular nedir? Düşünce beyanın nedir?
3: Ki olarak kekolar aslında ben tam benim uzman alanım gibi çünkü benim gerek mahallemde, bucada yani daha doğrusu ilçede, gerek e, okulumda, gerek gittiğim yerlerde keko kaynıyor. Yani şu an sokağa çıksanız herhangi 10 insandan 5'e en az keko. Kalan ikisi de Suriyelik konumuzla alakası olmasa da hani e, normal insan diye tanımlayabileceğimiz kekoları farklı sayarsak insan sayısı az ve meryar keko. Bu yüzden hani biraz daha şeyim konuda ve şunu demek istiyorum Çekolar hani cidden benim düşündüğümden çok daha zehirli şeyler. Hani acilen Türkiye'den nasıl desem gidelmesi gereken hakikaten bir sorun. Çünkü kültür, kültürlenme alanında hiçbir şey yapmıyorlar yani. Hani sen dedin ya daha demin bırak işte ne bileyim şey, gitsin bir sinema ikisinden şey yapsınlar diye. Onu da dinlemiyorlar. Hayır mesela bunlar Instagram'da post atıyorlar. Benim arkadaşım var Efe. Instagram'da post atıyorlar öyle kek okuyor. silah bıçak şey kan. Mesela konusu açılıyor. Benim dayım var işte şöyle bıçakları öyle derdi. Çocuk buna ayırdığı vaktin onda nasıl desem birini sadece kültürlü bir şeylere bakmaya çalışsa. Harbi insan olacak ya. Hı. Harbi insan olacak. Normal olacak nasıl. Hani kültürelenebilecek çocukta o potansiyel var. Ne bileyim işte sonra. E, Mali var. Mali yine aynı şekilde. Çocuk bir espri yapıyor. Kimse gülmeyince de bağırıyor kızıyor. Hani azıcık bir hani toplum bilimine bir insanlara baksalar. Ne olabileceklerinin farkında değiller. Hani biz şu an burada o yüzden ne yaparsak ne ezersek hakikaten. Bunlar da cidden büyük bir sorun. Gidiyorum ben mesela YouTube'dan bir şey açmışım. İzliyorum. Çocuk geliyor diyor ki yanıma, ne izliyorsun be? Aynısı, ne izliyorsun be? Bir triplere girmeye başlıyor. Sonra 5 dakika sonra öğlen molasına giriyoruz. Çocuk böyle bağıra bağıra, saçma sapan böyle saçma sapan bir şekilde bağıra bağıra hani telefondan çıkamayacak bir sesle müzik açıp böyle instagramda post atmaya başlıyor. Ben diyorum ki ne yapıyorsun? Diyor ki sana ne? Benim kendi hayatım. Ama işte milletin hayatına karışmasını biliyor. Kapattırmayı biliyor. Kendi hayatına karıştırıldığı
2: zaman da kızıyor. Hani ciddi onlar durdurlamaz şeyler. Ben buna bir, bir şey ekleyebilir miyim? Hı? Tabii buyur. Şey ee, bunu ikiye ayıralım mesela tamam mı? O dediğin taraf özenti. Yani sallıyorum işte sokakta dolaşırken tamam mı? Gidiyor diyor ki kanka daha doğrusu gidiyor bakıyor işte mahalle abileri var çok havalı gözüküyor. Sonra gidiyor Buran dediği gibi 0-1 rızıyor bilmem ne yapıyor. Ondan sonra özenmeye başlıyor. Gidiyor öyle yapıyor. Abi bu birinci taraf dur bir dakika bitir. bitireyim. Tamam. Bu birinci taraf. İkinci taraf mesela kanka giriyor tamam mı bu işe hani görüyor giriyor sonra çok bin pişman oluyor geri çıkmaya çalışıyor. Bu iki taraftan bahsedeyim hani senin bahsettiğin birinci taraf işte ee, ne yapıyor işte özeniyor izliyor bakıyor. Ben, ben de gireyim diyor giriyor çıkmak da istemiyor kendini de havalı sanıyor doğru böyle tipler var ikinci tarafsa tekrar tekrar söylüyorum da e, gidiyor bakıyor giriyor içine işin içine ona diyor ki bu iş hiç yapılacak bir iş değil ben bu işten çok pişmanım
0: ayrılmaya çalışıyor. Ya şimdi şöyle bir dakika. Kaplumba biliyor bu sözünü ama bu işin tek tarafı iki tarafı. Bir bölümü iki bölümü yok. Kekoluk, dızoluk bölümü abi. Türkiye'nin kaplumbağanı değindiği gibi büyük sorunlarından bir şey. Çünkü neden? Adam İzmir'de yaşıyor. Bak ben mesela dediğin gibi benim konuştuğum taraf aslında dediğin gibi doğru. İki tarafı var bu yüzün. Özenti kısmı ve cidden bunu alet edinmiş. Adam 20-30 yaşına gelmiş Eşek kadar adam olmuş. Şirket sahibi, iş sahibi olacak yere daha hala mahalle kültürü yok. Abidir, yok kardeş. ...yok onu dövmüşler. Yok gidelim bunu bıçaklı bu kafada dolaşan insanlar ...benim gıcık olduğum tipler. Yani şundan bahsediyorum ben. Senin dediğin gibi özendi taraflar... ...bir an önce kendinizi bırakın ve kendinize gelin... ...toparlayın kendinizi. İkinci Kasım bu artık mentelesi değişemeyen... ...hani yaşı gelmiş adam 30-40 yaşında adam ara... ...uyuşturucudan ondan bundan para kazanıyor. Yeraltı bu artık kekoluktan çıkıp... ...yeraltı mafya ayağına falan gidiyor. Ve hani... Ciddi için ülke ve hükümet için büyük bir sorunlar teşkil eder abi. Şu anda Brezilya'yı bu karteller yönetiyor. Bu mafyalar yönetiyor neredeyse. Ya da çeşitli Güney Amerika ülkelerini. Ha şimdi hatta geçen podcast'ta bunun hakkında konuştuk. Bunun üzerine kesinlikle önlem alınması gerekiyor. Nasıl önlem alınması gerekiyor? Büyük ve ağır cezalar getirilmesi gerekiyor. Nedir? Çocuk birine bıçakla tehdit mi etti? Abi gerekirse hapis yatacak ya. Bak olayın ciddiyetini anlamak için gerekirse 2 ay 3 ay hapis yatacak. Okuduğu nitelikli otu, okuldan atılacak ya da atılmaktan daha çok ıslah evi tarzında o alanları o çocukları topluma kazandırabilmek adı altına o mentalitedeki kafasıları temizleyebilmek adı altına bir yerler açılacak kurslar yapılacak ya bunun yapılması gerekiyor. Şu anda biz görmüyoruz belki ama ciddi ciddi anlamda Türkiye'nin her bir yanına yayılmış durumda. Eskiden Adana Merkez falan diyorduk şimdi de Adana'daki olaylar artık mahallemizde olmaya başladı mahallemizin kapısında. Yarın bir gün 80'lerdeki gibi silahların patlayamayacağını bilmiyoruz abi. Ne olsun yani tekrardan bu silahlar patlasın, tekrardan Kenan Evren gibi bir adam darbe yapıp hepsini assın mı? Bunu mu istiyoruz biz? En başından... Yani ağaç yaş kenarları tarafında geliyoruz ya en başından bu çocuklara bu işin ne kadar saçma olduğunu anlatacağız. Ha biz anlatmasak bile hayat öğretecek nasıl öğretecek? 3-5 kuruşu onun bunun kölesi olduktan sonra adamlar öğrenecek neyin ne olduğunu. Ama iş işten geçmiş olacak işte ondan bahsediyorum. Ben beyaz yakalı köle olmayı da hayattan kurtulmaktan falan da zannetmiyorum bu arada. Demek istediğim konuşum Mahalle kültürü o keko dediğimiz kavram çok tehlikeli ve bir an önce yok edilmesi gereken bir kavram. Bunu yapabileceğimiz en mantıklı ve en düzgün çözüm yani en düzgün rota üzerinde yapmamız gerekiyor. Çünkü bu bildiğin yani krize yol açar abi. Ülke içinde güvenlik krizine yol açar. Ya diyorum tek, tekrar da söyleyeyim dedim tekrar da söyleyeyim. Güney Amerika'ya bak. Adamların son durumu bu. Eğer senin elinde Amerika gibi bir güç olmazsa yani polis denetimi altında. Bizim de son durumumuz Güney Amerika'ya benzeyebilir. Al şeye bak neydi Ku Kuzey Afrika'ya bak. Adamlar ne Kuzey Afrika'dan diyorum işte Afrika'ya bak komple mesela herkesin... <gülüyor> evinde bir kalaşnikov var <gülüyor> yani dediğim gibi bu durumun acil düzeltilmesi gerekiyor ve insanlar sokağa çıkamaz hale geliyor bu adamlar sadece gettolarda yaşayan tiplerde değil hani gettolarda yaşıyor adamın kendi gettosu var kendi mahallesinde kendi kanunu falan o, o, o da yanlış bir şey ama sadece o da değil adam gidiyor Starbucks'a millete ayar kesiyor bana baktın diye gidiyor 4-5 kişi bir kişiye yürüyor anlıyor musun ya zengin mahallelerin zengin muhitlere de iş sıçramış durumda ondan bahsediyoruz
3: bir i̇yi haberim varsa çoğunlukla burada gördüğümüz kişiler sizin bu akıllanma yaşlarına kadar yaşamıyorlar zaten. Hani o kadar o kültürün içine girdikten sonra ya birinden bıçağı yiyorlar ya da işte dediğiniz gibi genge girdikten sonra o gen kültürüne katıldıktan sonra silahlı çatışmada rahmetli oluyorlar. Bu, o, bu yüzden hani bunları erken de eğitemediğimiz için ben bence bu konu hakikaten de Türkiye'ye bitecek konu olabilir. Bunu diyecektim.
1: Şimdi e, ben de... Buradaki arkadaşlar gibi e, bunun bir milli güvenlik sorunu olduğunu düşünüyorum artık. Yani ileri derece bir milli güvenlik sorunu olduğunu düşünüyorum. E, bu insanların gerçekten bir şekilde durdurulması lazım. Yani e, şimdi hatta ben bundan çok eminim ki biz burada bunları konuşuyoruz. Bunların Instagram'da, Youtube'da yayınlanacak. Bunların kesitlerini alıp yine CapCut'la işte size hayırdır lan tarzında edilir ya yine paylaşacaklar
0: mesela. Ya da Bak. videonun altına yorum olarak atacaklar böyle.
1: Aynen aynen mesela yani.
0: Düşünüyor yani problemi, Spotify dışında bir yerde ıı, yayınlanıyor mu? Onu soracaktım. Evet, Instagram'a kesitler atılıyor. Devam et filozof.
1: Yani ben de İzmir'de yaşıyorum. Bunlarla bayağı iç şeyim. Böyle bir arkadaşlığım oldu zamanında. İyi ki artık yok. Çocuk e, Kütahya'dan geliyordu. E, ve şeydi yani aşırı kek oydu. Okula getirmediği bıçak kalmıyordu. Şantasında e, belki on yirmi tane farklı bıçak vardı. İnsanlara bıçak sağlıyordu, satıyordu. Aşırı derecede Tovaş arabalarıyla da ilgili de onları hala anlamış değilim. İnsanlara gidiyordu, Tovaş seviyor musun diye soruyordu, sevmiyorlarsa yargılıyordu falan. Nasıl sevmezsin falan diye Sokulda yani. Sokul da vardı benim de öyle bir şey falan. <gülüyor> Yani Allah'tan bu arkadaşlığım bitti. çocuğu ee, bir daha görmedim çok şükür. Ee, bir daha da böyle bir arkadaşlığım olmasın yani. Bu insanların artık nasıl bir yöntemle durdurur bilmiyorum. Artık Kenan Evren gibi biri mi gelir, yoksa e, bununla ilgili işte enstitüler mi açılır? Kültür evlerim Bunlarla mı engellenir? bilemiyorum. Ama bir şekilde engellenmesi lazım. Yani sokağa çıkarken artık bu insanlar gibi olmaya başladığımı hissediyorum yavaş yani yavaş. Yani hani ben de ghetto bir yerde yaşıyorum. Ya öyle söylenebilir. Ee, çok tuhaf insanlar var gerçekten. Hiçbir kültür anlamında bir birikimleri yok. Ee, tek kültür anlamında yani örnek verebileceğim şeyleri işte burada bahsettiğimiz kebaplar vesaire. Onun dışında, onu da artık saymayız herhalde kültürden diye tahmin ediyorum. Yani gelene geçene satışı olarak mesela bir saniyede göz göze geldikten sonra ne bakıyorsun diye olay çıkartabiliyor insanlar. Hani sırf ben değil etrafında bu tarz insanlar yüzünden sokağa çıkmaya tedirgin olan bir sürü insan var. Bu artık dediğim gibi ciddi derecede bir milli güvenlik
0: sorunudur. Tekrardan bu konu hakkında gelirsek bu duzu e, Keko muhabbetinde Türkiye'nin en büyük iç güvenlik sorunlarından birincisinde başta mülteci geliyor sonuç bilion kaçak sığınmacı ve mülteci sorunu. ikincisi olarak da bu duzu Keko muhabbeti geliyor. Mecliste de pek fazla görmüyoruz bu konular hakkında yapılan projeleri, çalışmaları ya da ne bileyim işte bir önerileri, önergeleri. Bu konu hakkında da aslında bir milletvekili dinleyenimiz olursa tanıdıklarımız olursa belki Instagram'da keşfede düşer de insanlar bunu paylaşırsa. Belki ufak bir önerge tasarı sanmıyorum bizim adımız altında olacağını ama üst bakanlara müracaat eder, başkaları bu fikirleri duyar, esinlenir, kendi programlarında kullanır falan iyice yaygınlaşır. Ee, bunun bir an önce çözüm çözüme gitmesi gerekir gerekiyor. Onun haricinde dediğim gibi bu konu aslında net bir konu. ...benim kafama bağlamlılığında. Eğer bir yaşam kültürü olacaksa... ...Ghetto kültürü olacaksa... ...olsun, insanlar istediği gibi yaşasın... ...fark etmez. Ama... ...bu olay işte... ...Güney Amerika'daki gibi... ...Ghetto'lara işte ne bileyim işte... ...Ghetto'lara diyorum... ...Milli güvenlik sorunları haline teşkil edecek... ...Milli güvenlik sorun teşkil edecek seviyeye ulaştıktan sonra... ...ulaşacaksa bu sorunlar... ...o zaman işte bir an önce çaresine bakılması gerekiyor... ...ve haricinde... Konuşmanın başında niye takılıyorum bilmiyorum. Haricinde konuşmanın başında söylediğim gibi... Hani bu iki türlü kekos insanı vardır demişti Ahmet işte birincisi özlenen ikincisi bunu kültür dinen. Özenen tayfaya da bir an önce bu özentine ne kadar yanlış olduğunu ve bir an önce bırakması gerektiğini. Diğer tarafında da işte bırakabiliyorsa bıraksın yani elinde başka iş gelsin adamın başka işi yok ama hani onların da bir şekilde kurtulması gerekiyor ülkenin. Benim düşüncem bu yönde. E, i̇lerleyen bölümlerde belki bu toplum sosyologları işte toplum hakkında konuşan araştırma yapan işte o bölüm hakkında uzman olan kişiler. Onlar, onları davet edip eğer müracaat etmek isterlerse tekrardan bu konu hakkında konuşabiliriz. Ahmet belki istersen sen de bu tamamıyla böyle ben ke diyen böyle mahalle kültürü içinden gelen bir arkadaşına getirip bu sosyologla beraber konuşturabiliriz. Benim gözlemlediğim kadarıyla bu insanlar artık e, yine bu listeler yüzünden
1: yani bunlar özlemlemişler. Ve kendi aralarında bizim mahallemiz, bizim işte yönetimimiz tarzında bazı triplere giriyorlar. E, kendi fikrim olarak şunu söylemek isterim. Türkiye Cumhuriyeti içerisinde teki yönetim Türkiye Cumhuriyeti devletinin kendi yönetimi olabilir. İktidarlarla alakalı bir durum değil ama devletin kendi yönetimi sadece burada e, yani nasıl diyeyim yönetimde güç içerisinde olabilir. Onun dışında herhangi bir mahalle yönetimi tarzı bir şey asla söz konusu olamaz. Evet kekolara alıştık ama mültecileri çözemedik gibi bir şey söylemiş. <gülüyor> evet, ben bu yanlış biliyorum. Hasan yani kekoları da alışmayın arkadaşlar. Normal evet. kültür değil de
0: alışılır. Hani Alışılır, alışılır. Alışılır değil abi. Alışılırın, alışılırın sonu ne biliyor musun? Alışılırın işte işte onun onun sonu Güney Amerika. Brezilya ne bileyim anlıyor musun? Şey vardı ya bir tane adam. Pablo Escobar ha. <gülüyor> onun sonu bu. Ondan sonra ne olacak? Mafya. Ondan sonra ne olacak? Kartel. Ya oğlum ya bu adamlar bak şundan bahsediyorum. Bu adamlar biliyorum ben de çoğunluğum. ya Sokakta yaşamış. Bak cidden hani özenti olmayanlardan cidden bu mahalle kültürü içinden büyüyenlerden orada doğmuş. Adamın Zamanında okula gidecek vakti olmamış başka bir şey olmamış tamam mı böyle cidden hayattan yapabileceği bir şey olmamış mahalle büyümüş sonra işte mafyalarla arası şey olmuş böyle böyle olmuş tetikçi olabilmiş anca o ölmüş gitmiş ya da ne bileyim hala o işlerle uğraşıyor. Ya bu adamların yoksulluğunu falan biliyorum evsiz muhabbetleriyle aynı neredeyse bu adamlar bu adamların genel olarak çözümü devlet sağlaması gerekiyor bu adamları. eğitimin her yere ulaşamadığını gösteriyor bu da. İki nitelikli eğitim bu arada. Yani ilkokul eğitim ya da ortaokul eğitim. Hayır nitelikli eğitim abi. İkincisi bizim asıl konum bugünkü konumuzun özeti şuydu aslında. Özentiler yani bu e, mahalle kültürüne özenen insanlar ve bunu havalı sanan insanlar bu her devrin bir nasıl anlatayım size e, böyle bir modası vardı nasıldı işte 90'larda hip hop yayıldı işte 2000'lerde biraz rock vardı e, ondan ondan önce 70'lerde dediğim gibi biraz daha eski rock vardı 70'ler rock'ı vardı falan ya şimdi mesela ne ne geliyor? Şimdi adam Uzi dinliyor ne bileyim şakal dinliyor tamam müzik olarak her şey dinlenebilir bunu da kimse yargılayamaz falan diyoruz kendi aramızda ama bunu dinlemesinin işte yapmasının kendi sebepleri dediğim gibi bu sosyal sütü mevzusundan işte yani abi etraftaki görüyor bakıyor bunlar dinliyor o zaman ben de dinleyeyim ben de bunlardan olayım neden bunlardan olmak mı istiyorsun evet olmak istiyor o zaman bunlara hayır abi ya sen neden kendini bir kalıp içerisine, kalıp içerisine sokuyorsun ki? Biz eğitimde de Türkiye'nin eğitiminde de en çok kızdığımız en çok nefret ettiğimiz şeylerden birisi diyoruz ki hükümet çocukları hep bir kalıbı üzerinde sokmak istiyor ve hep beyaz yakalı hep beyaz yakalı falan bak bu hakkında konuşuyoruz sen niye hala biz bu konular hakkında konuşurken kendini kendi sevirini daha da düşürüp daha da aşağıya dibe gidiyorsun özentiler için konuşuyorum imkanım mı yok hayır var okuyamaz mısın okursun internetim yok köpek gibi var instagramda edit yapmayı bile biliyorsun atıyorsun her yere 2-3 kitap mı okuyamıyorsun kitap alacak param yok indir e-kitap oku ya abi internette milyonlarca hatta milyarlarca e-kitap var aç oku ya git ne bileyim aç izle git hani okumayı da geçtim artık uzun video izlemeye de geçtim Barış Özcan ya da ne bileyim belgesel National Geographic hani onları da geçtim git aynen Evrim acı izle Evrim Ağacı'nın shortslarını izle ne bileyim bilim adı altına biraz shortsların olsun hani o alanda bilgin olsun bari ya 20 dakikalık hani o bir dakikanın da ayırsan da yeter. ama yok abi yok. Yani bilmiyorum. Dediğim gibi her dönemin mo bir modası vardı. Maalesef 2023'ün modası da nedense bu kekoluk üzerine bu Uzi Çakal üzerinde. ben bunların pek fazla müzikal olarak bir şey kattığını sanmıyorum. Çünkü jazz dediğin zaman akılda giren bir rahatlatıcı bir ton var. Ne bileyim hip hop dediğin zaman işte ne bileyim nab nabzı arttırıcı bir şey var. Ee, ne bileyim işte rock dediğin zaman dediğim gibi aynı tekrardan o hip hop'un verdiği etki etkiyi veriyor. Ama bir yandan başka bir duygu veriyor. İnsan duygularına göre yöneliyor. Ama bu ne bileyim drill olsun bu son kendisine hip hop diyen rap diyen ve rapten aslında yakından uzaktan alakası olmayan yani eskiden şarkı dediğin şeydi... ...insanların kendi sesi ön plandayken... ...şimdi aslında sesi auto-pitch, auto tune yaparak işte... ...aynen kendi sesini otomatik olarak zaten... ...tuneluyor. Adam örneğin ne bileyim işte... Ee, ...tonaj dengesi en fazla işte 2-3 oktava çıkabiliyorsa... oto tunele 5 5-6-7 oktava çıkartıp... ...o e, detone olduğu kısımları bile çok güzel melodiler veriyor oto tunele Biraz da bu işin e, çok uzman profesyonel değilim ama... ...müzikal kısmı olarak böyle geçiyor. Yani dediğim gibi... Gözentiyseniz arkadaşlar, hayatınızı değiştirmek sizin elinizde. Eğer sen kardeşim bu podcast'i dinlediysen, altına küfür edeceksen et. Buraya kadar dinleyip kendini aklında görüyorsan gör. Ben bir şey demiyorum. Ama bir eğer ben senin belir çaltında ufak bir alan alacaksam, ufak bir alanda yer kaplayacaksam sana şunu söylüyorum. Vaktin varken ve imkanın da varken daha da çoban değilsin. Tamam mı? Bunu dinliyorsan, yani kötü bir anlamda demiyorum bunu. Yanlış anlamayın. Imkanım varsa abi bir an önce dön. Sana dediğim gibi bu biraz daha kendi sosyal çevreni oluştur. Biraz daha kültür olanı da yap. Yap. Olmayacak. Bak bir iki aydana sevmezsen geri ol ya. <gülüyor> Olmazsa iade. Ya yani diyeceğim şey o. Hani eğer buraya kadar dinlediysen. Ya sanmıyorum çok fazla insanın dinleyeceğini. Ama kesin olarak attık diyelim ki. Buraya kadar dinlediysen kardeşim. Ne olursun kendini sorgula. Ben ne yapıyorum de. Gelecekte 5 yıl sonra bu şekilde davranırsan nereye geleceğimdi? 10 yıl sonra ne olacaktı? 20 yıl sonra ne olabilirdi? Bir de farklı senaryolar düşün. A, B planı olsun? C planı olsun? Farklı hayat anlamında bir şeylerin olsun. Benim diyeceğim bu kadar bu konu hakkında. Adam olan anlar diyeyim ne diyeyim. <gülüyor> ee, onun dışında yani popüler kültürün daha doğrusu bu işte sosyal medyanın kölesi olmuş durumdayız. Bu sadece kekolukla da ilgili değil işte ne bileyim. Yani şunu diyorum ben şu örneği veriyorum. Yurt dışında e, iPhone 14 Almanya'da 30 bin euro olsa kim alır? Kim alır ya? 30 bin euroya kim alır iPhone 14'ü? Bana yurt dışından bir tane adam göster alacak. Ne milyarder mi alacak? milyarder bile almaz neredeyse. Mal miyim ben der. O yüzden şundan bahsediyorum. Popüler kültürden arkadaşlar uzak durun. Popüler kültür insanları... Büyük şirketlerin ve firmaların para kazanabilmesi için çekillenen, yönlendiren şeydir. Eskiden bu medyaydı. Ne bileyim işte pembe dizilerdi, röportajlardı, magazinlerdi. Şimdi de bu Instagram oldu, bu hayat oldu, bu çeşitli şeyler oldu. Anlıyor musunuz? O yüzden popüler kültüre aykırı olun. Git ideolojik olarak kendini sorgulayın. İdeolojik fikirler düşün, Git felsefeye ilgi duy ya. Yani ne olursan ol ama kendini her zaman bir sorgula. Ben nereye gidiyorum de. Bunu kendinize sorun. Onun dışında kapanış yapmak isteyen varsa benim kapanışım bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkürler.